0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e este é o podcast Ideias. A Venezuela está vivendo um momento histórico. Após mais de uma década e meia de ditadura chavista, o país tem uma chance única de se livrar de Nicolás Maduro e retomar a democracia. Os últimos dias do nosso vizinho foram marcados por protestos contra a ditadura que reuniram centenas de milhares de pessoas que foram às ruas mostrar suas, sua insatisfação contra uma ditadura que colocou a maior parte da população abaixo da linha da pobreza, destruiu uma das principais economias do continente e prendeu, torturou e matou opositores políticos. Tudo isso com o um apoio explícito dos governos de Cuba, do Brasil de Lula e Dilma e da Argentina de Cristina Kirchner. Tudo pode mudar agora com Juan Guaidó, que se declarou presidente interino e ganhou reconhecimento de países como Dinamarca, Canadá, Chile, Colômbia, Brasil e Estados Unidos. A questão, porém, é extremamente complexa e certamente não terá uma resolução fácil. Para ajudar o ouvinte deste podcast, convidamos a jornalista Valentina Issa Castrilho, para conversar com os colunistas da Gazeta do Povo... Rodrigo Constantino, Gustavo Norge e Guilherme Fiuza sobre o passado, presente e futuro da grande nação venezuelana. Valentina faz parte do grupo de milhões de venezuelanos... que saiu do país para buscar, buscar melhores condições de vida. Ela atualmente mora na Argentina, onde trabalha coordenando campanhas políticas. Ela também já colaborou com a Gazeta do Povo com várias reportagens e fez uma entrevista exclusiva aqui para a gente com o ex-governador do estado de Miranda, Henrique Caprins. Valentina, seja bem-vinda ao nosso podcast. Tudo bem?
1: Tudo bem, muito obrigada.
0: Maravilha. Ô, Valentina, como é, é costume nosso aqui, a gente costuma é, é começar com a convidada, então eu vou começar com você perguntando... O que, que a gente sabe, o que, que vocês venezuelanos sabem e podem nos dizer a respeito do Juan Guaidó? O que, que, o que, que, ele, o que, que a gente pode esperar, o que, que ele vai fazer? Ele é uma, é uma liderança com, com bastante respaldo dentro da oposição. O que, que vocês estão esperando de Juan Guaidó?
1: Muito obrigada pela invitação, Jones. Eh, você, você está cierto sou uma imigrante venezuelana e parte da diáspora venezuelana na Argentina. E eh, eu posso dizer que... Eu vou começar por dizer que Juan Guaidó, ele é um é jovem líder do partido político Voluntad Popular, o partido político de Leopoldo López eh, há vários anos. Ele é um deputado, deputado. Ele começou eh, sua carreira política com Leopoldo López eh, há muitos anos, há vários anos. Eh, ele é deputado em eh, eh, 2010. É eh, um, um jovem diputado, deputado da oposição. Ele tem 30, 35 anos. E ele foi eh, colocado nesta posição agora porque ele é deputado e é um dos poucos deputados venezuelanos da Assembleia Nacional que ainda está livre e que ainda pode, de alguma maneira, ejercer, fazer, trabalhar com competências constitucionais como diputado e como membro da Assembleia Nacional. Isso, você me, me ele, disse,
0: é, a gente conversou, né, ontem você me disse, né, que os outros foram presos, foram caçados, e meio que sim. sobrou no colo dele, né, acabou ficando com ele essa essa responsabilidade.
1: Certo, certo sim. Ele é um do, dos poucos eh, líderes que ficam livres, e eh, agora, nesse momento, e na Venezuela... Porque muitos dos deputados da oposição eh, tiveram que sair eh, no exilio. Eh, eh, e ele foi colocado nessa posição. Eh, o, o que está passando agora com ele e os factores democráticos venezuelanos é uma especie de ato de resiliencia eh, e de interpretação das eh, regras eh, do jogo democrático um, uma interpretação própria eh, que, estamos que está fazendo o que as pessoas que ainda eh, podem eh, agir eh, eh, politicamente eh, na posição venezuelana Sim.
0: sim. ele, ele sua, a... sua, sua, que... mi
1: so, sua missão agora é eh, conduzir a Venezuela numa transição eh, eh, seguindo as regras democráticas eh, a, a, eh, uma, uma transição que vai, vai, vai direita ou vai caminhando, caminhando a eh, recuperar eh, o eh, filo democrático na Venezuela.
0: E, e Valentina, vocês que estão fora do país, é, com certeza se comunicam aí pelo WhatsApp, pelo Face, enfim, é, pelas Sim. tecnologias de de mensagens que, que a gente tem atualmente entre o pessoal que realmente está preocupado, que, que conversa sempre sobre os rumos da Venezuela é, como que vocês estão recebendo é, essa, essa esse protagonismo do, do Juan Guaidó vocês acham que ele realmente tem condições de liderar essa transição de forma pacífica e democrática? Eu, é, sim, sim
1: é, achamos que sim eh, estamos um pouco Com esperança E também um pouco Com, com, com algumas dúvidas também, Porque é uma aposta Bastante arriesgada eh, eu, eh, O que estamos fazendo é Basicamente Venezuela agora tem dois governos eh, E é uma, é uma Aposta arriesgada Mas é eh, está cheia de esperanza y tenemos que que observar porque ainda eh, ainda son necesarios apoyos y otras condiciones eh, para que todo camine hacia hacia un hacia a democracia otra vez. Es, este camino que Juan Guaidó está atravesando es é, é, un um camino eh, que ele vai liderar a transição para a, a, a uma nova eleição de um novo presidente ou presidenta na Venezuela.
0: Isso, ele não vai é, querer continuar no poder, né? Ele vai ficar esse, vai fazer esse mandato é, tampão Sim. até eleger um novo presidente, né?
1: Sim, ele é um articulador, ele é um facilitador é, do processo de transição... Que todos estamos, que os venezuelanos, eh, fora e dentro da Venezuela, estamos querendo ter para nosso país.
0: Maravilha. Então eu vou passar a palavra para o Rodrigo Constantino para fazer pergunta, para comentar, enfim, Constantino, o que você quiser. O Constantino Valentino, ele mora numa cidade dos Estados Unidos que é justamente conhecida pela quantidade de de venezuelanos e venezuelanas que tem lá e o Constantino está bem a par dessa, dessa situação, está bem próximo disso aí, ele pode aí, te perguntar Constantino, abro aí para você fazer alguma briga... coisa.
2: <coughs> Obrigado, é, Weston aqui na Flórida o apelido é Weston Zuela né? pela quantidade, quantidade de venezuelanos que, que vieram buscar refúgio aqui mas Valentina, a pergunta é a seguinte é... Tem muita gente esperançosa é, numa solução pacífica, né? É, Sim. E como, como exatamente convencer uh, o Maduro a, a sair pacificamente desse, dessa posição de poder? Porque, claro, eu entendo que se os militares entenderem, é, perceberem que não há alternativa e a pressão internacional for muito grande, já está tendo o apoio do presidente Trump com uma fala muito firme sobre a situação, o próprio governo brasileiro que mudou totalmente a direção da, após a saída do Lula e a entrada do Bolsonaro, né, para a felicidade aí dos, dos venezuelanos esperança dos venezuelanos mas sem o apoio dos militares é, da própria Venezuela e, e você apostar que realmente vai haver uma intervenção internacional militar é, 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 parece precipitado acreditar nisso hoje como é que o Maduro vai sair? Quer dizer, por, por pressão só, ele aceitaria negociar um refúgio em Cuba, por exemplo, e viver lá o resto dos dias com o com, com seu dinheiro roubado? Eu, eu, eu vejo pouca, é, pouco espaço para essa negociação com alguém como o Maduro, que está até os dentes envolvido num esquema de tomada de assalto de um país. Quer dizer, você já tem casos históricos de outros ditadores que mal bem conseguiram, por pressão internacional, é, sair de cena. Mas eu, eu confesso é, que a peça do xadrez que está faltando é imaginar o Maduro aceitar qualquer tipo de negociação. Você acha que é viável isso mesmo?
1: É, você está certo em sua apreciação da, do, do cenário é, político agora. E você está certo quando você fala dos militares e das forças é, militares. É, agora, neste momento As forças militares são Chave é, nós, nós não, não podemos é, Avançar sem, sem as forças Sem as forças Então, sim é, o, o caminho Possível e pacífico Passaria por é, A pressão dos é, Países limítrofes que, é, que temos agora Temos a Colômbia, temos Bra Brasil também eh, fazendo uma sorte de. Eh, 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 de um. Eh, podemos mirá-lo assim, podemos mirar a coisa de esa forma. Eh, Prezado eh, pelos límites. Temos Estados Unidos, também temos eh, eh, todos os outros eh, países do mundo eh, Kosovo, Kosovo, eh, recientemente também eh, muitos países e eh, aposta eh, agora é que esta pressão lleve eh, a las forças militares que estão divididas porque estão divididas eh, eh, a eh, diga, eh, integrar un lado da balança de, de democrático eh, eh, constituído pelos venezuelanos eh, pela eh, oposição política os políticos da oposição eh, a comunidade internacional e eh, agora eh, a forças militares e que eles sejam que eles ajudem a facilitar processos de anistia eh, negociações e e perdão eh, os venezolanos os venezolanos vamos ter que fazer as pazes ou fazer eh, essa, essa make our peace fazer as é, pazes é, essa
2: era a minha segunda <risos> pergunta inclusive Sim. quer dizer se para esse acordo que eu acho difícil do Maduro aceitar se é necessário envolver algum tipo de grande anistia e perdão a esses militares envolvidos no no esquema todo de corrupção e, e, e ditadura né é, como é que fica o lado da população que está com toda a razão indignada, revoltada e quer justiça ou até mesmo vingança quer dizer, será que é viável em, em prol do futuro do país você passar uma, vai, uma vai régua nesse passado? Ser.
1: Vai ter que ser viável eh, os venezuelanos vamos ter que fazer no, nós eh, como população, como cidadãos vamos ter que fazer as pazes com, com a ideia de que vamos ter que perdonar, eh, perdonar-nos, eh, perdonar eh, mutuamente eh, as, eh, dentro do país, e ter que, vamos ter que articular um processo muito complexo eh, de justiça transicional, isso vem, é, mas eu acho que o que o Guaidó, Guaidó está fazendo agora é, é construindo é, o um, ambiente adequado para esse processo.
0: Maravilha. O, gente, bem, eu, com certeza os militares vão ter que ser uma parte importante né, nesse processo, porque se eles é, não... Enfim, não colaborarem com, esse, com, com essa transição democrática vai ficar muito difícil. Né? E a gente sabe que não vai ser fácil, vai ser muito complexo, vai ser extremamente complicado. Enfim, é, não, não se reconstrói um país do dia para a noite. Fiuza, o que, que você gostaria de, de é, acrescentar, seja na forma de pergunta, de um comentário... É, enfim quer fazer algum é, algum questionamento para 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 Valentina?
3: Oi Jorge, sim, quero sim. Tudo bem, Valentina? Obrigado por participar do programa. Um prazer ter você aqui. Obrigada. Valentina, a, a pergunta seria a seguinte: é, eu, eu queria te perguntar sobre o timing, né? Sobre a, a, o ritmo aí desse processo que se supõe seja um processo de transição, né? É, de repente, nós temos o Juan Guaidó se anunciando né, como o chefe de Estado, como o, o, o presidente, é, o líder político formal da Venezuela, com o apoio de vários países, inclusive dos Estados Unidos. Né? Ou seja, não tem mais volta. Né? Quer dizer, aquela situação anterior do Maduro... É, é, perpetrando os seus absurdos e, 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 e a crítica internacional, a, as pressões onde se podia fazer a um governo constituído do Maduro, é, é, a esse Estado nós não voltaremos mais. A pergunta é, é, é claro que o mundo todo que é democrata é, 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 estava é, e está perplexo com o que se passa na Argentina e desejoso de é, uma uma saída, né, desse desse regime arbitrário. A pergunta é, é, é nesse momento, com forças armadas é, é, divididas, né, é, é, o país ainda politicamente dividido, evidente porque havia na base de sustentação do Maduro, né, uma parte do povo enganado, obviamente, mas um líder populista que consegue ainda enganar é, uma parte das pessoas e também é, é, dentro das lideranças políticas do, do país. E depois de todo esse chavismo, é, nós sabemos que as instituições venezuelanas estão é, é, aviltadas, né? estão semidestruídas. Né? A, a Suprema Corte, o Tribunal Superior, né? o primeiro tribunal, é, é, um, é um anexo né do do Maduro então a Sim. pergunta é, a pergunta seria é, é, nesse caminho que não tem mais volta se não houver é, consistência é, 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 e força política mesmo é, para é, se é, é, legitimar né para se de fato estabelecer esse novo é, é, governo já apoiado pelo Donald Trump né é, nós não estamos caminhando para uma guerra civil?
1: Eu acho que não. Eu acho que precisamente a figura do Guaidó, ele é deputado e ele foi primeiro, antes de tudo de o que está acontecendo agora, ele foi colocado na posição de eh, presidente da Assembleia, Nacional, da Assembleia Nacional do Parlamento Venezuelano, que é a última instituição eh, eleita eh, com, eh, pelos venezolanos eh, com eh, regras eh, relativamente democráticas en eh, 2015 assim que ele, ele é uma autoridade legítima conforme a eh, constituição e conforme as eh, regras eh, que ainda continuam eh, Vivas, eles, as regras continuam eh, vigentes, eh, mas o problema está em, na interpretação das regras. Eh, como você muito bem descreveu, eh, eh, o tribunal e as instituições eh, estão eh, como eh, o, o chavismo, o madurismo, eles. Eh, tem para eles eh, o Tribunal Supremo, tem eh, autoridade eleitoral, eh, que é muito importante, mas eh, o presidente da Assembleia Nacional ele tem eh, muitas eh, competências e o que está acontecendo é que os venezuelanos, eh, com o liderazgo, com eh, a condução de Guaidó, estamos interpretando as regras também e estamos atuando agindo, agindo é a palavra é, agindo es, é, 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 basados nessa interpretação também é uma interpretação, é uma oferta nova de institucionalidade então se é, as forças militares vêm deste lado e ajudam é, uma institucionalidade nova, é, basada na Constitui constituição pode surgir podemos ter um novo eh, um, um, um tribunal que agora temos eh, fora de Venez da Venezuela pode venir eh, pode vir eh, a, a Venezuela eh, um tribunal supremo eh, eh, imparcial podemos designar novas autoridades eleitorais e caminhar juntos a uma nova eleição de um presidente ese é, esse seria eh, o plano eh, e, e nesse, nesse contexto todos todos os venezolanos podem votar e nesse contexto todos os venezolanos podem um eh, 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 maduro e o pésu eh, partido socialista unido de Venezuela eles poderiam postular um candidato e os venezolanos vota, votaríamos votaremos e, de, e, e em, em eleições livres e democráticas, com eh, condições, eh, eh, com verdadeira democracia.
0: Muito bem. nós tua vez de fazer uma pergunta para Valentina, que está aqui à nossa disposição para né, esclarecer eh, esse ambiente que se instalou na Venezuela de, de esperança e, e, quem sabe, de uma transição, a
4: gente espera que pacífica.
0: Sim.
1: Yeah.
4: Valentina, muito prazer, meu nome é Gustavo Norge é, Obrigado por participar do programa Obrigada é, Aqui na, no Brasil, a gente da, da, da esquerda, da extrema esquerda que ainda acredita que, que tudo está correndo muito bem na Venezuela e que o processo deve ser pacífico e sem interferência da comunidade internacional né, gente politicamente desocupada como um, um candidato à presidência, por exemplo como, chamado Guilherme Boulos é, disse algo parecido daí eu faço uma pergunta façamos de conta que os temores dessa, dessa esquerda mais radical aqui no Brasil é, estejam corretos o que, que o povo venezuelano ou pelo menos é, você como, como jornalista intelectual venezuelana Pensa sobre, sobre essa relação dos países é, próximos, mas também Estados Unidos e, e europeus. Não só o apoio, digamos, diplomático à oposição hoje venezuelana, mas a possibilidade de uma interferência militar na Venezuela para derrubar o Mario, Maduro. Co como você veria essa, essa possibilidade? Se é que ela existe, não faço ideia. Hoje eu acho bastante remota, mas imaginemos que ela se colocasse é, você como venezuelana consideraria é, possível ou, ou razoável uma, uma intervenção militar de outros países para ajudar a posição, oposição venezuelana a derrubar o Maduro de, de uma vez por todas?
1: Eu, eu, não, eu não gostaria disso, como venezuelana eu não gostaria nenhuma intervenção militar de nenhum eh, país eu acho que até agora com eh, o apoio eh, diplomático eh, eh, nos estamos eh, logrando ou estamos eh, cerca de fazer todas as pressões necessárias sem eh, necessidade de ter uma intervenção eu acho que nós os venezolanos precisamos sair de, de esta eh, de este crise e de esta dictadura nós mesmos é, com apoio diplomático e pressão, sim é, nós agradecemos muito é, o apoio para o estabelecimento da democracia mas eu, eu acho que os venezolanos é, não, não seria conveniente para nós é, ter uma intervenção militar é, qual, qualquer intervenção militar é, passaria, sim, eu acho que ocorreria se o é, com, é, o setor eh, eh, da ditadura de Maduro, se eles, si, si eles vão e tentam, e, e, e tentam eh, sacar eh, ou tirar eh, pela força ah, os diplomáticos estadunidenses, pel, pel, por exemplo, por exemplo, eh, eh, aí possivelmente ah, ah, Poderia haver uma possibilidade de intervenção, mas eu acho que nós, nós podemos, podemos salir de esta, sair de esto, nos mesmos com apoio diplomático e presões, presões políticas, podemos eh, salir, podemos sair de esto, com, eh, com o apoio das eh, forças militares. Uhum. É, isso, isso primeiro e segundo, eu acho que a esquerda a esquerda tem que é, é, a esquerda na Venezuela e no mundo inteiro tem que entender que, que é, te, a esquerda tem que é, competir novamente e se, se a esquerda é, gostaria de ficar é, na escena política, tem que competir é, e tem que so, se someter a votação e tem que se someter a aprovação é, a esquerda não tem que permanecer é, simplesmente porque porque quer pertence, é, permanecer no poder.
4: Perfeito.
2: Jones, posso, posso pegar o gancho? Pode, vai, vai nessa, é, Constantino. Não, é que tudo parece se resumir a essa questão do apoio dos militares locais. A, a questão da Sim. diplomacia internacional é aquela coisa, né? A diplomacia, o real politique lá desde o Kissinger funciona com sticks and carrots. Quer dizer, é, você tem que ter uma sinalização de que pode haver um futuro melhor, mas você tem que ter uma ameaça crível de que, se isso não acontecer, o uso da força não está descartado. Eu acho que a fala do Trump ajudou nesse sentido. E hoje também tem uma entrevista publicada no jornal o Globo Carioca e, e com, com o Vecchio, né? O Carlos Vecchio, do Vontade Popular. Sim. Sim, e, e a pergunta foi muito direta, né? O apoio do Brasil foi crucial... E ele respondeu, totalmente, o Brasil é um aliado importantíssimo e fundamental na região, junto com os Estados Unidos e Colômbia, como a própria Valentina já disse. O é presidente sim. Bolsonaro nos deu total respaldo e confiança para dar este passo. Então, tem que ter uma mudança de postura no tom, nem que seja para ter a conversa diplomática. O Mourão, vice-presidente brasileiro, o general Mourão, já descartou uh, o envio de militares, mas eu acho que... Até, até seja precipitado isso. Deixa na mesa a possibilidade de uso da força, se preciso for, até porque a grande incógnita, incógnita que fica, e a própria Valentina meio que corroborou isso, é para onde vai o apoio dos militares venezuelanos que hoje Sim. estão do lado de Chaves. Então eu vou soltar para vocês, e queria depois o comentário da Valentina, um áudio de menos de um minuto, que o Roderick Navarro mandou para mim, ele é um, um jovem venezuelano, líder do... Daquele grupo Rumbo Liberdade E Sim. de resistência Eu entrevistei ele aqui em Weston uma vez Ele me mandou esse seguinte áudio E eu jogo para depois os comentários da Valentina Ótimo então, Podemos comunicar-nos assim
1: Olha, o que acontece na Venezuela Hoje é muito difícil Existe uma pressão importante dos Estados Unidos Contra o Maduro O Maduro, dentro de uns minutos Vai falar a Uma coletiva de imprensa onde ele vai tomar algumas medidas. Né? Também, os militares venezuelanos estão apoiando o Maduro, sendo, aliás, a ele, e a demonstração de força que ele está fazendo agora é, é muito forte. Né? É, e o Guaidó não, não tem essa força armada, não tem policiais,
4: somente tem o apoio da população. Então, o fenômeno político está
1: em pleno desenvolvimento e a gente tem que aguardar, para ver o que vai acontecer.
2: Ou seja, um ponto de vista mais cético e menos esperançoso por conta de para onde apontam os canhões. Né? Hoje os canhões apontam para a direção que o Maduro mandar. Então, é, é, realmente, eu, eu, eu fico com dificuldade de crer nessa saída diplomática sem, sem o, a pressão, e a pressão, leia-se, ameaça, se preciso for, do uso dos militares por parte de uma cúpula de países. Eu, eu vejo pouca esperança para que o Maduro aceite uma negociação sem isso por trás. Então é, é de novo é é, é é uma repetição da minha primeira pergunta, mas é porque eu não estou convencido ainda da postura mais otimista. Ok, é, eu,
1: eu gostaria de questionar um pouquinho a percepção do Roderick é, 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 com é, é, respeito dos militares venezuelanos. Eu eu ainda tenho um pouquinho de fé é, porque a instituição militar é muito muito grande é, é a instituição militar um, um elemento interessante de sim o ministro da defesa do Maduro é, ele, ele confirmou é, so, Sozinho que os militares estão com Maduro mas é, temos é, é, o, é, al menos Quatro, três, três ou quatro pronunciamentos e alzamentos dos, eh, de, do, de militares eh, na toda toda Venezuela. Eh, sim, uh, o, o tema da, da, da hierarquia é importante eh, adentro eh, do, da instituição militar, sim, é importante, mas é eh, para mim é um elemento interessante de ver que Maduro, não, não, Maduro somente tem eh, de, dizer que todos os militares estavam com Maduro, está errado eu acho eh, eu acho que a, temos tenho fé também nisto que dentro de toda institui, instituição militar eh, aí temos eh, divisão e que Toda a internacional e incluso a amenaza, a, as amenazas los Estados Unidos, dos eh, eh, líderes de Estados Unidos, eh, podem tender a que os, alguns militares eh, com posições jerárquicas altas eles considerem eh, eh, a oferta se si, si nos vemos como uma oferta eh, o que estava sucedendo na Venezuela agora eh, com Guaidó e com, com a comunidade internacional e com Estados Unidos é uma oferta a, aos militares e é, é, eu acho que possivelmente com muita fé de, 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 com, com esperança da minha parte mas eu acho que pode surgir um militar eh, que ainda não sabemos, não, não sabemos quem é Oh, que, que pode, pode funcionar como como eh, bisagra, como eh, eh, po, poderia ajudar a, a construir um ponte, um puente.
2: De onde vem esse apoio? Eu entendo então que os militares estão divididos e com certeza devem estar, mas e deve ter muita dissidência calada interna por medo, óbvio, de retaliação. A Sim. pergunta é, de onde vem, então, o apoio dos que apoiam? É, é ideológico é só é, compartilhar do butim, né, da, da espoliação do país? É, é medo? É, é sede por poder? Quer dizer, de onde vem esse apoio? Porque pra, só para entender se ele pode mudar de lado rapidamente ou não, se os ventos mudarem. Quer dizer, se esses militares, Sim. se essas lideranças acharem que o Maduro está mais frágil e pode cair... Eles podem pular rapidinho para outro barco Ou não Ou se é uma Sim. coisa um pouco mais é, estrutural De a, alinhamento ideológico E de uma uma conivência no crime Que vem de longa data E, e, e um casamento mais, mais sólido Só isso que eu queria entender
1: Eu acho que, que muitos militares têm medo é, De se revelar eu acho que as, as, as famílias dos militares também padecem eh, as, a crise venezuelana e, a, e as condições o, o, horríveis, horríveis, eh, nas que os venezuelanos estão eh, morando agora na Venezuela. Eles também têm eh, familiares com eh, doentes que não conseguem eh, medicamentos, eles também têm fome, eh, então, eu acho que muitos militares estão como com, com uma espécie de conflito, conflito interno, eh, tentando compreender eh, que, que qual deve ser o caminho da ação agora. Então, sim, aí me, temos medo, temos dentro de, da instituição, instituição militar, tem, tem medo, também tem eh, eh, os altos mandos, nos altos mandos, há eh, muito de, hay muito de eh, involucramiento com crime organizado. Tu próprio Estado venezolano. estamos falando da, das acusações eh, com evidência de narcotráfico e de, de delincuencia organizada. Eh, que tem envolvimento de, de, de militares também. E, e aí, esse é um fator que também está jogando agora. Tem isso, é, né, Valentina? Desculpa, Valentina. A oferta... Valentina, tem,
0: é, tem isso, né, que que é, abrir mão do poder é, para uma parte ali do, do alto escalão do, do governo, incluindo militares, é abrir mão de um dinheiro de tráfico de drogas, né, de, de venda de, de, de narcóticos, tudo isso, inclusive Sim. foi, isso daí é meio, já ficou provado que isso acontece, né.
1: Sim, é por isso que é tão, tão importante e tão chave ou, ou, todo, toda essa coisa da anistia e da oferta de perdão, eh, eh, e está dirigido eh, no discurso do Guaidó, está de eh, amnistia e a oferta de amnistia e de perdão, está dirigido aos militares. Eh, por isso é que poderia ser uma oferta atractiva para eles, eh, um pouco, eu acho agora. Entonces, eh, yo creo que es una mez, eh, mixtura de miedo con eh, involucramiento de algunos delis en, en actividades eh, 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 de delincuencia que, y de crímenes, que elis tienen un poco de miedo, de, miedo de, caer, de caer en eso, o caer en las manos de la justicia, eventualmente, y, y también eh, hay... Eh, oh, a, 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 Dentro de las fuerzas militares tenemos una dinámica de jerarquías Y de, y de eh, Órdenes eh, Que es complicada Los eh, eh, militares tienen una psicología Y unas dinámicas propias Y complejas Adentro eh, Que ahora están siendo eh, Movidas, movimentadas Y están siendo Shaken este, Me explico
2: Tambaleando, né? Tá cheio que
1: tá, tá Quando... balançando tá... a estrutura, né? Sim, é. e, e, e eles, eles compartem uma psicologia eh, coletiva que vem da, das dinâmicas de jerarquia de que são complejas e que agora estão sendo, estão temblando um pouco. Porque agora hay, há uma oferta diferente que vem de Guaidó e que vem de eh, as autoridades. Democráticas e electas que ainda ficam, que ainda temos na Venezuela. Que são muito são 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 muito são pou, poucas. Ofereceram
2: mais carrots e, e a ameaça do stick por trás é maior também com Trump e Bolsonaro. Sim. Não, obrigado, Sim. obrigado pela, pelo esclarecimento. Eu, eu agradeço aqui e me despeço antes que eu tenho que ir realmente. Obrigado a todos e até a próxima.
1: Obrigado. Valeu,
0: Constantino. É, então eu vou fazer uma pergunta e depois eu já passo para é, o Guilherme Fiuza o Valentina como que a população venezuelana é, recebeu é, é, lidou né reagiu a esses anos todos em que o regime do Maduro foi apoiado pela Lula, pela Dilma pelo Lula é, e pela Cristina Kirchner é, é
1: difícil para mim falar é por todos os venezuelanos ou em representação de toda a população sí, claro. eu posso falar eu posso falar por mim e eu posso dizer que eu, eu percebi como uma traição e eu percebi como muito injusto eh, os apoios eh, e que, que em definitiva o que, o que fez foi para mim eu acho que eh, as esquerdas latino-americanas conformaram uma sorte de clube eh, de apoio eh, populista e que, e que fugiu como, como apoio eh, dos eh, delitos e crímenes que eh, to, todos eles cometeram e que... De, depois é, tentam justificar ou justificar a, a corrupção e o, os delitos como bons se são da esquerda então é, a, se, se a corrupção é da esquerda então é boa é, e isso foi um clube é, de, é, como de reputação política que eles conformaram e que é, para mim foi, eh, para mim foi muito desagradável quando nós estávamos na Venezuela, quando o Chávez morreu, que vinha eh, a eleição em 2013 eh, de, de presidente, que estava Capriles eh, 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 contra Maduro. Numa lição, eu percebi, para mim foi muito desagradável e foi uma sorte de traição eh, ver o Lula eh, dizendo que, a gente, que ele apo, apoiava a, a Maduro, porque, porque Maduro é um delinquente. E também eh, foi, foi um clube que agora se está desmontando.
3: É, Valentina, vou dar um, um palpite aqui, tá? Uma, 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 uma visão... É, é, a partir de uma situação que se passa no Brasil... Que é a seguinte... É, saiu... A Dilma saiu com o com impeachment... Né, é, em 2016... Aí veio um governo... Tipo um governo de transição... É, novas eleições... O Lula é, está preso... né Vários líderes do PT... Estão sob investigação... Estão sendo processados... E existe um discurso, Valentina hoje no debate político brasileiro que é o seguinte é, qualquer referência é, cada vez mais que se faça é, ao é, período PT aos problemas do PT é, tem um grupo de pessoas que não são necessariamente é, petistas ou é, é, comprometidos com, com esse partido com essa corrente, que começam a dizer, o PT já passou, o Lula está preso, é... esqueçam essa fixação, agora é a hora de discutir o novo governo. No entanto, eu tenho a impressão de que esse... essa advertência é uma falsa advertência, porque ela traz o seguinte problema, é... o PT não passou, porque o PT plantou durante quase uma década e meia uma ruína institucional né? o PT com um, um nível de poder é, é, imenso muito por conta da, da mitologia né, populista em torno do Lula que na Venezuela foi em torno do Chaves depois em torno do Maduro é, as, uh, o, o, esse grupo político conseguiu é, digamos, apodrecer as instituições é, por dentro né Conseguiu é, 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 infiltrar é, personagens, é, é, um exército de gente é, 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 remunerada, mas também gente simpatizante, o, é, o que a gente chama de aparelhagem. Né? E o fato é que, é, desde que o PT saiu, qualquer tentativa que o Brasil tem de reconstrução institucional existe conspiração e sabotagem de tudo quanto é lado, inclusive da parte da imprensa, inclusive do judiciário, inclusive do Ministério Público né? e o pessoal Sim. quer fingir que não, que a, a democracia está intacta, aí eu transponho para o caso da Venezuela né? na Sim. Venezuela esse, esse desarranjo, essa infiltração essa aparelhagem, essa destruição das instituições por dentro é muito maior
1: Sim, né? é total então,
3: Exato, então nesse momento eu fico pensando, aí, aí entra o palpite, né? o chute, assim. eu fico pensando assim, eu acho que o Maduro não joga toalha nunca, eu acho que ele só sai arrancado, a impressão que eu tenho, posso estar redondamente enganado, mas a impressão é assim, ele não vai entregar, vai ter um grupo de gente que vai ficar com ele, ele vai apostar na guerra, ele vai apostar no sangue, foi o que ele sempre apostou. O meu medo, só, e aí é, passo para você é, corrigir e fazer o comentário apropriado, é uma certa comparação com o que se passou na chamada Primavera Árabe, é, onde é, é, alguns tiranos foram depostos, é, 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 a exemplo do Saddam Hussein, é, é, no movimento... Que, que foi praticamente arrancá-los mesmo do poder, mas como as instituições estavam muito fragilizadas e bagunçadas, o que veio depois foi igual ou pior, por conta Sim. da falta de, de uma liderança por, por conta da falta de um projeto que, que conseguisse se impor, né? então essa é, essa é a dúvida que, que me incomoda nesse momento.
1: Eu gostaria de pensar, você é muito bom, bom seu é, análise e eu acho que você é é uma boa apreciação, é um medo e uma dúvida bem fundada. Eu, eu gostaria de pensar que, que a, oposição, a oposição política venezuelana é, tem estudado todos, todas essas é, experiências e que agora vai tentar... É, conducir o, o, a transición eh, eh, para evitar de forma que evite que caer en esos vicios en eh, esas eh, experiencias que, que no foram necesariamente exitosas uh -huh. eh, sim, sí, yo acho que, que parte de un um proceso de transición y de, de, de negociação de anistia e de fazer as pazes com muitas coisas que vamos ter que fazer muitos venezolanos vai passar por eh, compartilhar um pouco possivelmente, possivelmente eh, eh, a condução das instituições eh, isso poderia estar aí e vai a ser um processo de muito eh, que va vai tomar muito tempo eh, um, eh, a ver o Guaidó, eh, como presidente da Assembleia Nacional, ele pode eh, eh, designar cabezas de instituições eh, no todo Estado Estado, mas isso não é garantia de nada. E sim, vamos ter que fazer uma reconstrução completa de todo. Eh, tudo vai ter que fazer, vai ter que começar eh, de zero e vamos ter que eh, fazer uma limpeza importante das instituições e sim, sì, isso vi, eh, mas eu acho que isso vai, vai ser. Eh, eh, isso ainda não, não. O problema agora é outro. Eh, não sei se, se minha resposta é, satisfaz suas dúvidas. É, é, não, a verdade, eu, acho, eu não
3: sei. Eu acho que você também tem algumas dessas dúvidas, né, sobre como
1: é, o, o desenho
3: do que tem que do que tem que vir, né? A gente imagina, né, que é uma reorganização das instituições. Sim. É, mas, mas como chegar lá e com quem chegar lá? Você você mesmo no comentário anterior estava com dizendo. Bom.
1: Porque não está muito
3: claro quem são os, os novos líderes. Né?
1: Com, eu, acho, eu acho que, que a ver, se você pergunta para mim qual é, qual é o cenário mais lindo ou perfeito, eu diria que Guaidó, com a ajuda das forças militares, pode é, é, começar um caminho de, de transição com um llamado a lesões libres eh, sin con políticos eh, de oposición libres con Leopoldo López libre y sin eh, eh, dificultades para eh, se postular con Capriles sem dificultades para postular con eh, muchas eh, con una variedad de, de, de liderazgo y los venezolanos eh, votaremos e teremos um liderazgo fortalecido, forte, que ajudará a encaminhar isso. E a encaminhar esse caminho, a, 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 a conduzir esse caminho hacia uma nova institucionalidade.
3: Perfeito.
4: Noji, a palavra está contigo. É, Valentina, é, tem uma, uma discussão que não termina nunca aqui no Brasil, é, que é a seguinte. É claro que não dado não dado ponto as ditaduras os governos autoritários eles eles se parecem muito entre si né? depois que a coisa trans, transcende é, é um certo nível de perversão política de, de crimes de polícia política e tudo depois de um certo nível de autoritarismo todos os governos autoritários se parecem mas a a origem o, o, os fundamentos o, o a substância ideológica desses governos é, tem origens, podem ter origens diferentes. No caso aqui Sim. no Brasil, há uma, há uma grande discussão que é o seguinte, a esquerda, é, que se recusa a condenar o governo Maduro, também se recusa a, a admitir que, que a crise na Venezuela, que não é exatamente uma crise, né? porque é algo provocado por um governo, não é uma crise, é, é, se recusa a reconhecer o governo Maduro como um governo socialista e, portanto, é, hum. tudo isso sendo uma ditadura socialista, como que é a hum. sua visão desse fundamento ideológico que, se hoje pode até não fazer mais tanta diferença depois do nível que chegou no, na base da ascensão dessa ditadura, pode ter feito? Como que você vê esse governo?
1: Eu acho que isso é uma escusa, é a escusa discursiva. É, porque a izquierda tem um romanticismo, vem com, como é romântica. E a izquierda tem é, a condição de ser perdonada é muito fácil. É, a izquierda a é, gosta de não ter é, culpa de nada, de não é, ser. É, não comete delitos, é muito romântica e é uma sorte de. Shield é um escudo eh, e é uma, é, 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 sí, é uma defesa discursiva eh, que eles eh, procuram ter. Eh, eu acho que se eh, as políticas que o Chávez tentou implementar e, e o Maduro tentou implementar eh, eh, teram sido exitosas. Venezuela estaria muito bem Não, tenhamos, não, não teríamos eh, Pobreza Não teríamos fome eh, Não teríamos eh, Morte eh, E estaríamos muito bem E a verdade é que Venezuela está muito mal Venezuela está cheia de pobreza ah, eh, Qual é? Eu, per, eu perguntaria eh, Minha pergunta para a esquerda Sempre é Onde estão os resultados eh, Das políticas implementadas E eh, eh, se si, si fueran exitosas Venezuela oh, e todos os países não teriam eh, pobreza e os pobres te, eh, tinham salido da pobreza e seriam independentes e seriam, teriam vidas muito boas que não é o caso de Venezuela eh, onde entrou mais de 900 mil milhões de dólares eh, eh, por conceito de petróleo eh, ingresos petroleros eh, durante un periodo de Chávez y ese, din ese dinero no sabemos dónde está eh, taun, eh, no, no existe eh, y Venezuela está a a completamente desprovista de todo tipo de producción y de, de, de independencia de ningún tipo eh, ni de ningún tipo de soberanía real eh, entonces, yo creo que ese sigue siendo eh, a izquierda eh, continúa teniendo eh, eh, un escudo eh, de romanticismo y que, que siempre busca perdonar delitos por la vía del romanticismo de la izquierda y que no es real, porque no no hay resultados. ¿Dónde están los resultados del gobierno de Chávez?
4: Valentina, em resumo, quando, quando dá errado, a esquerda fala que é de direita, daí, né? Sim, sim. É. sim. Ô, Valentina,
0: tem um, um, uma parcela da população venezuelana que, que ficou conhecida, a gente até fez matéria aqui na Gazeta do Povo, que é a, a chamada boliburguesia, que são é, aquelas pessoas que se tornaram ricas durante o, o mandato... É, do, do, do Chaves e do Maduro, e elas é, são emergentes, né? típicas emergentes. Aquele, aquele novo rico que, Sim. enfim, é, acabou comprando casas e mais casas em Madrid, por exemplo, é, almoça é, e, é, e faz refeições nos melhores. Restaurantes é, do mundo Sim,
1: empresas é, Inversões, muitas No todo mundo
0: É, o próprio Maduro né, Mostrou o seu lado Jeca, né, o lado Caipira dele lá Indo lá naquele restaurante Do, do, do South Bay, na Turquia Sim. É um negócio assim De extremo Sim. mau gosto, né, a coisa bem De, de, de novo rico Que não, não tem um, um gosto Bem estragado, etc e tal o que, que você pode dizer para a gente dessa bola burguesia? Quem que são esses é, bôle burgueses que que acenderam, é, 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 chegaram à riqueza durante é, um governo que jogou a maioria da população na pobreza?
1: É, são pessoas é, oportunistas que é, compreenderam rapidamente aonde eles tinham que estar e, e, e quais te, tinham que ser suas eh, fidelidades e eles eh, foram e apro, aproveitaram, aproveitaram e participaram de esquemas. De, eh, o governo de Chávez abriu a porta para muita corrupção e muitos, eh, muito enriquecimento eh, eh, com o esquema de control de cambio, de control de la moneda, del cambio de moneda del currency exchange este, e aí eh, con, eh, a, tem muitas pessoas que aproveitaram eh, preços preferenciais da, do dólar, do governo para eh, eles entenderam rapidamente eh, o esquema delictivo é, é estabelecido pelo governo venezuelano e eles é, aproveitaram é, sim, é uma geração de gente é, mais ou menos grande que eu acho que em algum momento é, no meio da transição também terão é, uma participação também possivelmente possivelmente serão chamados para participar eh, de alguma maneira na, eh, no processo da anistia e eles terão que colaborar de alguma forma, isso eh, vai vir também.
0: Fiusel, você quer fazer mais alguma pergunta? Daí eu acho que a gente pode encerrar, né?
3: Jones, eu queria comentar a partir da ótima pergunta do Gustavo Noge e da excelente resposta da Valentina sobre essa questão da narrativa. Né? É, a ideia de que estamos é, é, discutindo é, o sucesso ou o fracasso de uma experiência socialista, ela é falsa, né? ela é Sim. fantasiosa foi exatamente o que a Valentina respondeu ao Noge que por sua vez perguntou é, é, porque tem a mesma inquietação que eu tenho, que muita gente tem né? quer dizer, é, é, uma, é uma proteção, isso que vocês acabaram a sua pergunta, Jones, né? sobre essa burguesia e a resposta da Valentina mostram é, que acontece é, 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 lá como cá né? quer dizer, todos esses supostos arautos, defensores do que seria algo socialista ou progressista, etc e tal é, 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 constitui uma burguesia absolutamente egoísta né? e olha para jeito olha para a maneira como essas pessoas vivem não precisa ir muito longe então o que, eu, o que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte é, é, tem muita gente e aí é, é, queria ouvir a Valentina sobre isso tem muita gente que acha que se você desqualificar é, o regime venezuelano como uma experiência socialista, você está, é, de alguma maneira, absorvendo o socialismo ou está ou tá deixando de fazer a crítica necessária. O que eu digo é o seguinte, o que já se viu de tentativa de implantação de socialismo foi uma tragédia, foi um, foi uma, um completo desastre. É, você não precisa, é, 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 também de uma maneira retórica, forçar essa barra e, e, e tentar dizer que o Maduro é socialista porque, é, é, porque não é e porque não dessa é. Maneira, você está ajudando esses hipócritas. Então, assim, a pergunta que eu digo é a seguinte, se é uma experiência socialista, como a Valentina já explicou muito bem, é, onde estão os resultados para o povo? Porque a ideia do socialismo é você partilhar as oportunidades de maneira igualitária e você dar acesso a todos eh, aos eh, aos meios de produção até a propriedade dos meios de produção então e, e representados pelo estado né então qual seria o sacrifício em relação ao capitalismo ah o mercado não é livre e você não tem o, o grande capitalista o investidor mas então para isso se você se você tem supermercados eh, eh, sem produtos a míngua, você precisaria, se fosse socialismo, você precisaria ter os supermercados do governo que são ótimos, que são sim. baratos, que tem produto para todo mundo, etc. Nossa, que tem todo. Sim, não
1: tem, sim, não temos. Não
3: tem. Só, só tem a miséria, né, Valentina?
1: Sim, 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 absolutamente. E é, é, sim, deveria ser. É... A narrativa do, do madurismo, chavismo e eh, seu, eh, eh, essa narrativa socialista que não é socialista, eh, você está certo com isso, é que eh, a Venezuela está assim porque temos uma guerra econômica e que os fatores eh, externos eh, e enemigos do socialismo mundial eles eh, estão com um agê e um bloqueio com nós e que eles não permitem que Venezuela possa... Eh, eh, Venezuela eh, eh, os preços do petróleo também eh, fo, 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 foi uma, um dos argumentos que eles utilizaram eh, que os preços do petróleo ba, 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 eh, foram, eh, caíram e por isso a eh, Venezuela não eh, porque a Venezuela somente produz, vende petróleo. Eh, sim, eu, você está certo.
0: Valentina. Uhum. Eu, eu falei que era a última pergunta aquela, mas eu, eu quero fazer mais uma porque aqui no Brasil se falou muito que ah, o PT nunca quis transformar o Brasil numa Venezuela que o PT não vai transformar e, enfim é, esse tipo de coisa não acontece da noite pro dia é, quando você percebeu que a Venezuela tava virando uma ditadura
1: é <risos> É, eu acho que quando eu comecei Eu, Valentina come, Quando eu comecei a ver as sinais de, Do Chávez é, Sendo é, é, com violações Aos direitos humanos é, há, há muito tempo Eu acho que ele mostrou sua, su, Seu é, caráter Dictatorial Quando ele começou A convertir a se, seus é, oponentes Em criminais eh, quando ele começou a utilizar eh, a, just, a, a justiça eh, criminal eh, eh, como um arma de em eh, contra da, dos oponentes políticos, quando ele converteu o oponente político em um criminal. Eu acho que isso começou em eh, 2003 eh, ou antes, então eu acho que eu considero o Chávez um... eu, Valentina, como analista política, eu considero ao Chávez como um dictador há muito tempo para mim a primeira señal foi quando ele convirtiu a Enrique Capriles por exemplo num criminal e ele colocou a Capriles eh, na cárcel, na cadeia eh, é mi, eu acho que eh, as primeiras sinais começaram eh, lá mas eh, o, o, o eh, regime dictatorial eh, terrível terrible, com tortura com persecução com eh, blackout eh, completo comunicacional de medios de comunicação é, começou mais com Maduro, sim, mas o Chaves foi o. o, o é, não sei, ou seja, como o começo disto, foi o germen do de, é, nascimento desse contexto.
0: Foi aí que começou, então. Bem, Valetida, muito obrigado aí pela sua participação, obrigado ao, ao Fius, ao Constantino e ao Norge. Com isso, a gente chega ao fim de mais um podcast Ideias. Quero lembrar a todos que o podcast está disponível no Spotify, no Deezer, no iTunes e no SoundCloud. É com a assinatura, com sua assinatura, com seu apoio, que nós mantemos esse programa. Muito obrigado aos assinantes e quem não é assinante, por favor, vá lá na página da Gazeta do Povo, faça assinatura e dê seu apoio ao nosso programa. Muito obrigado e até a semana que vem. Valentina, mais uma vez, muito obrigado a você. Obrigado Tchau, tchau Tchau